0: Me permito recordarte que si necesitas un acompañamiento personalizado para tu salud, que sea porque padeces de alguna enfermedad, unos síntomas que disminuyen tu calidad de vida o simplemente porque quieres aprender a cuidar de tu salud de forma natural, estoy disponible para consultas online. Te dejo el enlace de la agenda en descripción del podcast. Si tienes cualquier duda, obviamente pues me puedes escribir en Instagram para que veamos juntos si te puedo ayudar o también por correo electrónico que te lo dejo ahí abajo. Bueno, si el sonido no es tan bueno como suele ser, eh, que tampoco digo que tenga el mejor sonido del podcast del mundo, pero intento hacer lo mejor posible siendo música también, pues in intento tener un buen micrófono y hacer algo decente, ¿no? Que es, eh, que es agradable escuchar. Pero ahora mismo estoy de viaje... <risa> Y estoy grabando esto desde un coche con mi teléfono, <risa> para que veas. Pero bueno, lo importante es que la información llegue. Así que bueno, solamente disculparme para el sonido que puede ser un poquito diferente. Pero aquí estoy para darte la mejor información posible. Seguimos con el tema del síndrome de los ovarios poliquísticos y esta vez nos vamos a centrar más bien en lo que se puede hacer para aliviar los síntomas e incluso en muchos casos revertir el proceso y volver a este equilibrio del organismo del que siempre hablo, este estado de salud que nos permite estar a tope de nuestras capacidades y nuestro bienestar. Por supuesto, te voy a dar todos los consejos generales que puedo para que puedas probar lo que quieras y así sentirte mejor. Sin embargo, no cabe duda de que este síndrome, al manifestarse de forma muy variada en cada mujer que lo padezca, en cada mujer que lo padezca requiere una personalización de los consejos para optimizar el efecto de los ajustes de hábitos de vida y de los remedios. Pero... Como no puedo tener a todo el mundo en consulta, quiero que la información básica esté disponible gratuitamente para poder empezar a notar cambios, por lo menos. Bueno, y como te lo podías imaginar, o no, quizás piensas que no tiene nada que ver, pero si has escuchado algunos capítulos del podcast ya seguro que sí que te lo imaginabas, empezamos con la parte más importante, la alimentación. Bueno, como en el capítulo anterior te he hablado del impacto de la glicemia en este síndrome, es más lógico aún que para otro tipo de enfermedades que la alimentación tiene un gran impacto en el desarrollo de los síntomas de la enfermedad. Sin embargo, no va solo por ahí. Primero, optimizar la alimentación va a permitir detoxificar las hormonas en exceso a través del hígado. Eso lo vamos a permitir aportando micronutrientes y buenas proteínas. Por otro lado, permitiremos un equilibrio intestinal dando de comer a las buenas bacterias. Y finalmente, una alimentación antiinflamatoria es imprescindible para disminuir los síntomas. Sin contar que si se hace bien, también puede llegar a restablecer una sensibilidad normal a la insulina. Sí, sí, se puede. En realidad, Quizás te esperas a que te diga que tienes que quitar los hidratos porque tu cuerpo no los maneja muy bien. Sin embargo, tanto para la diabetes como para el síndrome ovario poliquístico, quitar los hidratos no soluciona el problema. Además, más allá del hecho de que los azúcares son una gasolina imprescindible para el organismo, los hidratos llevan micronutrientes muy importantes para encontrarse en buen estado de salud. Y por otro lado, nuestro sistema tiene esa gran tendencia a volverse vago cuando limitas una de sus funciones. ¿A qué cuesta pegarte una buena caminata después de tres semanas sin moverte? ¿Cuando antes era algo que apenas te hacía subir el pulso? Pues lo mismo, cuanto menos azúcar consumas, menos eficiente será tu insulina. Así que, en vez de quitar los hidratos, mejor vamos a llevar al organismo a que lo metabolice mejor e intentaremos estabilizar nuestra glicemia. Bueno, y para eso lo primero es acordarse de que necesitamos la grasa para fabricar hormonas femeninas, así que la tenemos que consumir. Pero como muchas dietas aconsejadas en caso de resistencia a la insulina dan como pauta disminuir los hidratos y aumentar la grasa, el riesgo es pasarse un poco con la grasa. Porque si te acuerdas de lo que te contaba en el capítulo anterior, las grasas pueden llegar a taponar los receptores de insulina en nuestras células, lo que lleva al cuerpo a producir más insulina porque no logra hacer entrar el azúcar en las células. Entonces, disminuyendo las grasas y metiendo suficientes hidratos... No dejamos otra opción a la célula que utilizar los hidratos como fuente de energía. Y por otro lado, liberaremos los receptores de la insulina de la grasa que los obstruye. Por lo que estos hidratos entrarán con más facilidad en las células. Y la insulina estará producida en cantidades normales. Otro punto interesante para probar es comer dentro de los 30 minutos después de haber despertado. Porque si no comes en este momento, el cortisol aumentará para liberar energía quemando grasas. Y me dirás, bueno, esto me suena guay. Pues no. Porque pico de cortisol significa estrés y producción en exceso de antrógenos. Justo lo que no queremos. Además, esas grasas liberadas van a entrar en competición con la utilización de los azúcares e impiden metabolizar correctamente los hidratos, por lo que nos aleja del objetivo de restablecer el ciclo eh, insulínico normal. Así que tómate un buen desayunito al levantarte. Luego también es importante comer con regularidad para no dejar caer el azúcar en sangre. Y comer suficiente. Muchas veces el... SOPK empieza por falta de calorías y especialmente de grasas que, como lo acabo de mencionar, son imprescindibles para la producción de las hormonas. Así que aceite de oliva, aguacate, yema de huevo, no se quitan. Además, eso me lleva al punto siguiente, porque la grasa, como también es el caso de la proteína, permiten estabilizar la glicemia. Por lo que preocuparse de poner esas tres categorías de macronutrientes en tu plato es esencial para una absorción regulada de los hidratos. Pero por supuesto, también vamos a elegir correctamente los hidratos. La pasta blanca no es lo ideal, como te lo imaginabas. Aparte de que esta full gluten te va a producir un pico de azúcar y de insulina increíble. Así que nos iremos más bien hacia... Hidratos de carga glicémica media, como son el boniato, el arroz integral, la quinoa, el sarraceno, pero también todas las verduras y las frutas frescas. Bueno, he mencionado rápidamente el tema del gluten. Ya sabes que si lo disminuyes mejor. Sin embargo, no caigas en la obsesión del cero gluten si no tienes intolerancia real. Porque no es necesario y muchas veces al final las reemplazamos con cosas peores que suelen ser ultraprocesados. Por otro lado buscaremos evitar los disruptores endocrinos, ya que afectan muchísimo el sistema hormonal. Para eso lo ideal es consumir el máximo de productos biológicos de temporada. En cuanto a los lácteos, en cantidad limitada, si los toleras bien, de buena calidad, ojalá biológico y mejor de cabra o oveja. Este tema me hace una excelente transición porque los disruptores endocrinos no están solamente en la alimentación. También te recomiendo que eches un vistazo a tus productos de limpieza de tu hogar. A tus cosméticos, cremas, geles de baño, champú e incluso las protecciones menstruales que lamentablemente llevan productos químicos. Si puedes cambiarlas por una copa menstrual o unas bragas menstruales, mejor. Son pequeñas dosis en cada cosa, pero todo junto suma. Así que poco a poco ve tomando conciencia para mejorar a tu ritmo estos aspectos. También te recomiendo cuidar tu hidratación, pero no solamente con tomar la cantidad de agua recomendada, sino con preocuparte también de consumir agua limpia, o sea, no del grifo. O si vas a consumir la del grifo, que sea con un filtro. He hecho un podcast sobre el tema del agua con Kimi de agua sin plástico, eh, por si te interesa. Busca un agua poco mineralizada, porque en realidad los minerales contenidos en el agua no se absorben y se depositan en los tejidos. Mejor un agua po poco mineralizada para hacer la función de limpieza. Y para hidratarte más eficientemente, puedes añadirle unos trocitos de fruta, en infusión. Así las células del organismo reconocerán mejor las moléculas de agua y la absorción estará optimizada. ¿Y sabes cuál es el peor disruptor endocrino? Creo que ya lo he dicho en otro capítulo, así que a ver si me sigues. El estrés. Sí, señoras y señores, gracias por estar aquí escuchando este tema a los señores que se preocupan por la salud de las mujeres, de las mujeres de su vida. Se agradece <ríe> y especialmente porque las mujeres que padecen del S.O.P.K. suelen tener hipersensibilidad y dificultad para manejar el estrés, por lo que tener a alguien en su vida, bien sea pareja, amigo, hermano, padre o quien sea que sepa un poco más de sus necesidades es un alivio. Pues eso, que el estrés sobreestimula las glándulas suprarrenales, lo que induce una producción constante de andrógenos. Así que hay que actuar sobre este aspecto, sí o sí. Te dejo escuchar el capítulo sobre el estrés para encontrar un montón de consejos naturales para manejarlo mejor. Y bueno, vamos a terminar con un par de pequeños remedios de apoyo, por supuesto. No quiero darte una lista súper larga por varias razones. Uno, ya tienes mucha información en este podcast y no quiero liarte. Dos, siempre hay que centrarse en equilibrar el organismo a base de cambios de hábitos de vida. La idea de la salud natural no es para nada reemplazar las pastillas químicas por cápsulas de plantas. Por muy natural que sean, o por lo menos esta es mi visión. Y tres... Más todavía que todo el resto, para poder aconsejar remedios correctamente, hay que poder personalizar para cada individuo. Pero aún así te voy a dar dos básicos para probar si sientes que te pueden ayudar. Tienes, por ejemplo, la ortiga, que ayuda mucho en caso de la caída del pelo y que aporta muchísimos minerales. Y por otro lado, inositol. Del que quizás hayas escuchado hablar si llevas un tiempo investigando sobre el SOPK, el ninositol es una molécula presente en el organismo y en los alimentos y es esencial para transmitir la información, las informaciones entre las células. Y uno de los metabolismos en el que está muy implicado es el metabolismo de los hidratos. En caso de síndrome de los ovarios poliquísticos suele haber una mala síntesis e uso de esta molécula lo que puede generar parte de los desequilibrios hormonales además el inositol está implicado en el metabolismo de los lípidos y en la estabilidad de los niveles de testosterona dos otras vías que entran en juego en el SOPK lo ideal es encontrar un producto que lleve dos formas de inositol que son el mioinositol y el de quiroinositol que permiten juntos actuar sobre una gran variedad de síntomas del SOPK. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayas encontrado algo que te sirva si tienes SOPK o quieres cuidar de alguien que lo tenga. Ya te digo, para un seguimiento más personalizado no dudes en contactar conmigo. Puedes escribirme si te apetece y conversamos a ver si te puedo ayudar. Y si vemos que sí, cuadramos una primera consulta. Y si ya estás convencida de que sí, pues te dejo el enlace del calendario en descripción del capítulo. También me puedes encontrar por Instagram, amanecencia-naturo. Y por supuesto, no dudes en compartir este capítulo para darle la buena noticia a tu entorno de que si tienen este síndrome, existen soluciones. Muchísimas gracias por escucharme hoy. Nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu energía vital. Chao.